0: Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Olhar de Especialista, o podcast do Bradesco que explora o mundo de investimentos junto com você. Aqui é o PH e como de costume estou com o Taylan para condução de mais um episódio. Taylan, sobre o que, que a gente vai falar hoje? Hein? Fala,
1: PH. Tudo bem, pessoal? É o seguinte, é... antes disso eu gostaria de falar aqui para você que eu sempre fico com uma borboleta aqui no estômago quando a gente está com plateia. Hoje viu? eu estou com
0: algumas porque além é... de plateia tem vídeo. Exatamente.
1: Então hoje a gente está um pouco mais com borboleta aí no estômago. Eu, inclusive trouxe um convidado bastante especial por aqui. Antes disso, gostaria de ressaltar a respeito do tema. Hoje a gente vai tratar de um tema bastante especial e essencial, que é o planejamento financeiro de longo prazo e ou para imprevistos. Digo que o tema é essencial porque o tempo ele pode jogar muito a favor do investidor, nesse caso, favorecendo a composição do portfólio, juros sobre juros, enfim, aquela história dos juros compostos e protegendo em um momento da vida em que ele pode precisar bastante e até mesmo protegendo ali os familiares e conhecidos do investidor em questão. Então, a gente vai tratar hoje sobre previdência privada. Um assunto bastante importante. O nosso convidado, inclusive, já esteve conosco uma outra vez, Estevão Skripilich, diretor na Bradesco Vida e Previdência. Estevão, seja muito bem-vindo novamente ao nosso podcast. A gente tem uma regrinha por aqui, que se você vier de novo, você vai pagar um almoço para a gente, <risos> então já esteja acostumado. Gostaria aqui que você já se introduzisse para os nossos ouvintes, falasse um pouco mais a respeito de você e muito obrigado por estar conosco.
2: Tá bom. Primeiro, obrigado pelo convite. Acho é. que a gente tem uma conversa legal para falar sobre previdência privada, em especial nesse momento que vai chegando o fim do ano, também é sempre um momento importante para a gente tratar do tema. Então, falar um pouco quem sou eu rapidamente. né? Tenho 42 anos, é, tenho três filhos da mesma esposa, um de 14, um de 10 e um de 3 anos, São então, três meninos. Tem para todos os gostos, tem do, do adolescente à criança, o mais bebezinho ainda, é, tem alguns hobbies, então gosto de praticar esporte, gosto de jogar futebol, é, minha formação é uma formação de economista, então fiz economia pela Universidade de São Paulo, graduação e mestrado e fiz quase minha carreira completa aqui dentro do Banco Bradesco, então comecei no banco, na área econômica, tesouraria, gestão de fundos multimercados na Abram e mais recentemente nos últimos quatro anos estou dentro do grupo segurador, então da seguradora do Bradesco e no último um ano e meio como diretor de previdência especificamente, então já transitei um pouquinho em diversos segmentos e setores aqui do banco e da seguradora. E acho que hoje a gente falar de previdência, eu estou muito feliz no momento que estou na previdência. Acho que a previdência é um instrumento muito fácil de vender, porque é quase uma missão uhum. a gente falar sobre é, planejamento financeiro, sobre bem-estar financeiro ao longo da vida das pessoas... Planejamento sucessório entre gerações, filhos, netos. Então, acho que a gente tem aqui um tema que é fácil da gente falar, é fácil da gente defender. Eu acho que é uma grande oportunidade de a gente esclarecer eventuais dúvidas que ainda é, continuem. Então, acho que é um pouco isso para a gente colocar a bola em jogo
1: bacana, faz todo sentido. Uma pessoa que já passou por diversas áreas aqui do banco, já foi da Asset, já foi do DPEC, Departamento de Economia, agora está na Bradesco Vida e Previdência acumulando bastante experiência. E Estevão, o que, que você faz nas horas vagas para dar aquela quebrada no gelo? Enfim, a gente sabe que a rotina de trabalho também é bastante intensa. O que, que você faz aí nas suas horas Ele já vagas?
0: soltou que joga futebol ali é. na apresentação inicial.
1: Eu já me senti <risos> participante aqui. É. Exatamente.
2: Acho que primeiras horas essas são cada vez mais escassas, né? Então elas já foram mais volumosas no passado. Então a gente tem uma rotina é, super é, atribulada, então tem todo o relacionamento com os segmentos do banco que distribuem a previdência, tem todo o relacionamento dentro da seguradora, de, é, junto com as empresas do grupo segurador, os fóruns que a gente participa com recorrência, com reguladores, né, SUSEP, PREVIC, enfim, todos os reguladores da, da Previdência Privada. Então, sobra cada vez menos tempo, mas a gente tem que equilibrar a vida. Né? E as minhas prioridades no equilíbrio quando eu tenho um tempo disponível, a prioridade número um é dar um suporte para os filhos. Então, meus filhos praticam esporte, eu sou técnico de alguns deles no, no futebol, uhum. meu mais velho foi para o basquete, deu uma desvirtuada do esporte <risos> predileto, mas também estou sempre assistindo os jogos dele de basquete, enfim, seja quando ele joga fora em algum outro clube. Então minha prioridade zero é estar tá próximo dos filhos, na medida do possível aos finais de semana, quando dá também em um ou outro dia durante a semana à noite. E no meu tempo livre para mim, aí eu tento praticar o futebol, que é o meu esporte de, de paixão, <risos> Então, sempre que dá, uma vez por semana, eventualmente duas vezes por semana, quando sobra um tempinho, eu tento fazer meu jogo. Ontem eu joguei bola, por exemplo, estou mancando um <risos> pouquinho, mas é parte da vida. Acho que o mais importante é você buscar o seu equilíbrio. né? Assim, o trabalho é super importante, consome o nosso dia, muitas vezes é, é estressante até certo ponto, é, mas a gente achar esse refúgio, esses momentos para dar uma desligada, para estar próximo da família, dos amigos... Acho que é essencial e a gente combinar esse bem-estar financeiro, que é o que a gente vai tratar aqui, uhum. com o bem-estar de saúde mental, física e de relacionamento. Acho que esse é o, o ponto que a gente busca a todo momento na vida. né? Mas e... eu
0: fiquei curioso da posição que você joga... <risos> no futebol, eu quero saber agora, você estava com camisa 9, 10, né? É, exatamente. A, a posição originária é volante, uh -huh. de vez
2: em quando eu jogo na zaga, quando, enfim, quando está muito corrido o jogo, ou quando a idade já não permite mais competir tanto, aí eu vou recuado para a zaga. Mas a posição original é de volante.
0: Poxa, bacana. E uma das coisas que ele comentou do, da paixão do futebol, realmente é interessante trazer esse equilíbrio, né? E você colocou muito bem, né, Estevão, de equilibrar a vida financeira com a parte mental, acho que essa é a receita de bolo, que muitas vezes é difícil da gente efetivamente seguir, mas eu fiquei curioso também sobre a Bradesco Vida e Previdência, como que ela funciona o que que ela, eu sei que no começo você já passou um pouquinho, mas se puder dar uma aprofundada a gente Legal, A Bradesco Vida e Previdência é uma empresa é, de 42
2: anos de existência começou com os planos de previdência, então foi a origem dela. Ao longo do tempo foi acumulando outros produtos, então os produtos de seguro de pessoas, seguro de vida, seguro viagem, seguro prestamista, que está relacionado ao crédito, né, na deimplência de, de crédito por algumas questões específicas. E a Bradesco Vida e Previdência, ao longo desse tempo, foi acumulando um volume de reservas bastante expressivo. Hoje a gente está falando de mais de 300 bi de reservas acumuladas na Bradesco Vida e Previdência. Somos líderes no segmento de eh, seguros de pessoas, somos líderes privados no segmento de previdência de planos individuais e líderes também de planos corporativos e eh, os, os multiplanos, né? as entidades fechadas de previdência. Então, eu diria que a Bradesco Vida e Previdência ela tem um histórico de liderança desde a sua constituição, foi uma das primeiras empresas a fazer previdência privada é, no Brasil, então tem um longo histórico é, atuando nesse segmento. É, e hoje somos em 700 funcionários diretos, além de todos os segmentos que distribuem previdência é, no banco e também os corretores que atuam em algumas linhas específicas de Previdência. Então, uma companhia grande, uma companhia é, muito saudável do ponto de vista financeiro, de solvência, que já tem uma história bastante longeva. Então, acho que tem tudo a ver com o que a gente vai discutir hoje, que é a segurança de longo prazo, a segurança patrimonial dos nossos clientes, pensando em horizontes é, mais amplos. Então, um pouco brevemente, é um pouco essa é a história da Bradesco Vida e Previdência.
0: E, e esse ponto, ele é importante né? de entender a história, entender o tempo de mercado que possui, porque quando a gente fala de Previdência, a gente está falando de um investimento investimento para mais de 30 anos, muitas das vezes, né? Então é importante você saber que com o que você está investindo, a história que está por trás, o processo de longevidade, o tamanho da instituição, porque não adianta nada você fazer esse investimento hoje e não pensar nisso lá na frente, porque vai que essa seguradora eventualmente não pode estar aqui mais, né? Então é um ponto que você tem que levar em consideração na tomada de decisão, né?
2: Acho que só também complementando um pouquinho dos nossos grandes números, o que uhum. mais nos orgulha hoje é, primeiro, atender mais de 13 milhões de clientes. Acho que esse é o nosso gol no final do dia, é atender o maior número de pessoas possíveis, é democratizar o acesso de previdência, seguro de vida, o máximo possível para a população brasileira. Então, 13 milhões uhum. de pessoas é gente para caramba. É, e, além disso, que a gente retorna para a sociedade. Então, quase 35 bilhões de reais por ano, de pagamento de sinistros, de benefícios, de resgates, de previdência, de renda para aposentadoria. Então, somos os maiores pagadores do Brasil também de benefícios, de seguros de pessoas e de previdência. Então, acho que essa é a nossa missão e acho que, de alguma forma, a gente tem sido exitoso ao longo do tempo de cumprir essa missão, de acessar cada vez mais gente e de prover essas pessoas de uma estabilidade financeira e de um equilíbrio financeiro adequado ao longo da vida.
0: 35 bilhões é zero para caramba, então... É bastante
1: coisa, atendendo 13 milhões de pessoas. Você tem ali mais de um décimo
0: da população atendida pela BVP. É um, é um número muito relevante. É, e aproveitando que a gente está falando de números e já vindo aqui para a nossa pauta, Estevão, a gente teve um ponto quando a gente estava montando aqui o que, que a gente ia conversar, como que a gente ia guiar, que chamou muita atenção, que é que 1% apenas dos aposentados, eles conseguem arcar com seus próprios custos. Isso foi um estudo feito por alguns cruzamentos de dados pelo IBGE e chamou muita atenção, porque o INSS é algo que efetivamente quem tem o regime CLT já tem isso garantido, entre aspas, ali quando chegar no período de aposentadoria, mas pelo, por esse número né, já fica provado que só isso não basta né? eu queria saber por que que você acredita que tem essa dificuldade do brasileiro em pensar na aposentadoria, ou seja, pensar que às vezes só o INSS não é o suficiente, né?
2: Acho que tem alguns temas aqui, né? Acho que o primeiro deles, a gente vem passando por uma transformação demográfica muito acelerada. Então, uhum. meus pais, eu tenho hoje um pai de quase 80 anos de idade, minha mãe 65 anos, eu tenho certeza que hoje eles olham e falam, putz, eu não esperava estar tá tão bem com a idade que eu tenho hoje em dia e imaginar que eu vou é, além, né? Vou ainda mais longe. Então, acho que tem uma questão de longevidade. Acho que todo mundo se preparou para viver X e está uhum. vivendo X mais 10 anos, X mais 15 anos. Então, aqui acho que não é nem uma coisa irracional de, olha, eu não me preparei bem. É que, na verdade, eu imaginava que ia viver menos do que eu realmente vou viver, graças a Deus. Essa é a parte boa. A parte ruim é que você vai ter que lidar um período mais longo de tempo com a sua aposentadoria, com um período não laboral, digamos assim, que você não está a pleno vapor uhum. no mercado de trabalho. Acho que essa é a primeira, a primeira questão. A segunda questão é o próprio benefício da Previdência Pública. Acho que todo mundo imaginou ao longo do tempo que a Previdência Pública ia garantir determinado volume de recurso e pelas questões fiscais que a gente conhece e não precisa explorar aqui, é, esses recursos vão ser menores, porque o benefício público vai atingir cada vez mais gente e, portanto, você vai ter que pagar, em média, menos para cada um dos indivíduos. Então, a gente tem essas duas coisas iniciais, que é todo mundo está vivendo mais, e você tem um regime de previdência pública que vai te remunerar menos do que você imaginava que ia te remunerar. Em, em é, complemento a isso, acho que é tá uma questão de educação financeira. E a gente vê aqui uma distinção bastante grande entre gerações. né? Uhum. Meus pais não se programaram muito para pensar o que, que eu preciso fazer para a hora que chegar lá o dia D, é, meu, meu período de terceira idade, eu estar tá confortável e não depender do setor público e estar tá resolvido. Acho que hoje a gente já tem um pouco mais essa consciência, até porque as coisas vêm se transformando e eu vejo as gerações mais novas já chegando com essa preocupação muito mais enraizada de, ó, desde o início, desde jovem, preciso começar a acumular recurso, a poupar, porque eu sei que lá na frente eu não posso contar mais tanto quanto eu gostaria é, com a Previdência Pública. Então, acho que tem um pouco todas essas questões e, além disso, um pouco do brasileiro mesmo, que é... um imediatista, né? assim, tem uma taxa de sacrifício baixa. Ninguém gosta de é, deixar de fazer uma viagem ou deixar de comprar alguma coisa é, para poupar para o futuro. Então, o brasileiro uhum. tem um pouco ainda esse perfil de uma visão imediatista, de usufruir o curto prazo e viver meio no limite, sempre achando que as coisas vão dar certo e que vai estar tudo bem. A gente sabe que a vida é um pouco mais complexa que isso. Então, acho que é uma questão cultural da gente ir educando as pessoas e geração após geração, todo mundo está mais preparado para não depender tanto da previdência pública, não depender tanto do suporte eventual de familiares e amigos, que é onde recai a conta no final do dia, na hora que a coisa aperta, e todo mundo conseguir se equilibrar mais individualmente, a gente tem um sistema e uma, um bem-estar social melhor para todos. Acho que essa é o nosso, a nossa missão aqui de longo prazo.
0: Uhum. Não, é, e esse ponto do brasileiro ser imediatista ele é interessante porque ele também está ligado muitas vezes a tomar a própria decisão do aporte. Né? Então o fator que muitas vezes ele é importante, que às vezes o brasileiro não pensa, é o fator tempo. Né? O exponencial tempo ele é mais forte muitas vezes do que mesmo, até mesmo o exponencial de rentabilidade. né, Sim, sim, com certeza. Como a gente costuma falar, o maior inimigo do que você quer amanhã é
1: o que você quer hoje. Uhum. Né? Então esse imediatismo das pessoas. E essa questão do longo prazo ela é muito importante. As pessoas não conseguem tangibilizar isso. É, é difícil as pessoas elas conseguirem visualizar que, investindo mais cedo, o tempo joga muito mais a favor delas. E aí, a pessoa visualizando, por exemplo, um valor de um milhão de reais, acumulando em determinado tempo, aquilo se torna um objetivo. E quando o objetivo ele é forte o suficiente, o porquê, ele se torna um pouquinho mais fácil. Então, para algumas pessoas observar aquele objetivo, aquele valor em questão, e você mostrar para ela olha, você consegue acumular tanto se você começar a poupar agora, e você com certeza vai ter que poupar bem menos mensalmente né? utiliza o tempo a seu favor né? isso é muito importante agora Estevão, fala aqui pra gente qual que é a diferença da previdência social é, com a previdência privada, enfim como que uma pode complementar a outra, a gente sabe que a previdência social tem um seu determinado limite é, na questão de proteção na questão de pensar mais no longo prazo, enfim, se você puder estruturar esse assunto aqui pra gente
2: Tá bom, são, são duas coisas bem distintas e complementares, né? A Previdência Social, o regime de Seguridade Social do Brasil, foi construído num regime de mutualismo. O que, que significa isso? É, os jovens contribuem para pagar a aposentadoria, ou dos idosos, ou alguém que teve alguma doença que não possa trabalhar. Então, é um regime quase de um acordo intergeracional entre aqueles jovens que contribuem e os idosos que se beneficiam. É, então, é... Essa é a diferença para a previdência privada, onde você tem um regime individual. Então, o Estevam fez a contribuição lá para um plano de previdência privado, o recurso é do Estevão, e quando ele for fazer o resgate ou a conversão em renda, é um recurso que está direcionado para ele, para quanto ele acumulou ao longo do tempo, seja num plano individual, seja num plano corporativo que as empresas também oferecem e que tem a cotização individual de cada pessoa dentro do plano corporativo. Então, a tem essa grande diferença. No sistema público, você está compartilhando com um monte de gente, um risco do sistema, é quanto que vai dar para pagar para todo mundo no final das contas, e muito provavelmente aquele que está contribuindo, que é uma fração da população total, não vai ter o benefício integral, porque ele vai ter que contribuir também pelo, por aqueles que não contribuíram ao longo do tempo, que vão ter uma remuneração também mínima associada à Previdência Social. Então, eu diria que a previdência privada ela é um esforço complementar, sabendo que a previdência pública não será suficiente. Hoje, o teto da previdência pública é um pouco acima de R$ 7 mil reais. Isso se você contribuir por um longo período de tempo, de 20 a 65 anos, sem interrupção, no mercado formal de trabalho, com um salário elevado. Então, se tudo der certo, melhor dos mundos, R$ 7 mil e poucos reais você vai receber ao longo da sua vida pela previdência pública, bruto. Líquido menos do que isso. Então, assim, esse é o melhor dos mundos. A média de remuneração do sistema público é um pouco abaixo de 2 mil reais. Então, essa é mais a realidade de todo mundo. Quanto você pode contar na média hoje com uhum. o sistema público? em torno de R$ 2.000, isso dá um pouco a dimensão da importância de você ter fonte complementar de renda. E aí a previdência privada talvez seja um instrumento mais poderoso como fonte complementar de renda de longo prazo, pelos atributos de tributação favoráveis, ausência de come-cotas, facilitação sucessória, que depois a gente pode até explorar um pouquinho. Mas acho que é um, um pouco isso. Assim, as, as duas fontes são complementares. Normalmente você parte do que você imagina que vai ser a sua previdência pública, que está mais ou menos garantido, mesmo que o mínimo. E aí você vai ver o esforço complementar que você vai precisar na previdência privada, que é um dos instrumentos mais eficientes para fazer esse complemento.
1: Uma média de R$ 2 mil reais por pessoa na previdência social é realmente um valor que é levemente superior a, a um salário mínimo, um pouco superior ali. E principalmente quando a gente trata das grandes capitais é, grandes capitais em geral têm um custo de vida bastante elevado. Então a gente pode sim levar em consideração que é, é necessário um complemento nesses dois mil reais na média. Ainda levando em consideração, por exemplo, que o nosso sistema de previdência social a todo momento ele passa por reformas. Então as pessoas aqui no Brasil elas estão vivendo mais, a medicina ela está avançando, as pessoas estão se cuidando necessariamente nesse sistema que você mesmo informou que as pessoas que estão na base elas têm que trabalhar para contribuir para as mais idosas necessariamente terão mais idosas idosos na população, que no Brasil é uma questão de evolução, uma pirâmide etária, né? Se a gente observar, por exemplo, dos países desenvolvidos, tem muito mais idosos na população. É uma tendência acontecer isso aqui no Brasil também e gradativamente as pessoas, elas terão que se aposentar mais tarde, 65, 67 anos, 70 anos e aí por diante, porque senão o sistema, ele pode entrar
0: em um colapso. Hum. Não, e uma outra coisa também ainda nessa linha, né? É que as pessoas elas pensam muitas vezes que ah, não, quando eu ficar idoso, meu custo de vida ele vai reduzir. Só que até a gente conversou aqui, né, Estevão, o custo ele troca de bolso, né? Porque na verdade, você quando fica mais idoso, você tem muitas vezes custo com saúde, que sobe consideravelmente. Às vezes você tem o um neto, ou Sim. os netos, né, que você eventualmente ele tem a parte de presentes, de cuidados e tudo mais. Então, na verdade, o seu custo de vida ele se mantém, ou muitas vezes ele aumenta, se mostrando cada vez mais necessário ter um plano complementar à aposentadoria social. Né? Uhum.
2: É, acho que aqui tem algumas questões que vocês trouxeram que são muito relevantes da gente abordar. A primeira velocidade do envelhecimento populacional no Brasil. Tem, tem um estudo que mostra que o Brasil é o país que envelhece de forma mais rápida só comparável ao Japão depois da Segunda Guerra Mundial, que ninguém queria ter filho, enfim, um trauma gigantesco social no Japão, e a política de filho único na China, que você restringiu e ninguém podia ter mais filho, então um envelhecimento muito rápido. Então, fora esses dois episódios extremos, o Brasil é a história de envelhecimento populacional mais rápido de todos os países é, do mundo inclusive Estados Unidos, Europa, então a gente está num processo realmente de transição demográfica muito acelerada e provavelmente em 10, 20 anos a gente vai ter um problema real que já está contratado, digamos uhum. assim, não tem muito o que fazer. Em relação ao custo de saúde, é bastante interessante, porque a gente sempre tem a intuição que conforme a tecnologia melhora, as coisas deveriam baratear. Só que na saúde, a tecnologia melhorar implica você demandar mais coisas. Então, demandar mais serviços, mais diagnóstico, mais exames. E no final do dia, isso gera um custo agregado maior e não menor. Uh, e você tem um crescimento exponencial de quanto você usa uh, desse sistema de saúde. Então, normalmente... Entre 65 e 75 anos, você pode até ter uma redução de custo de vida. Mais de 75 anos em diante, você tem uma aceleração exponencial das suas despesas com saúde e isso gera um, um, um custo de vida, eventualmente, até maior do que quando você tinha 55, 60 anos. Então, são questões que estão colocadas. Assim. A gente vai ter que lidar com isso e a pessoa tem que estar preparada. E eu costumo dizer que a gente costuma mitigar a percepção de risco. né? Então, a gente sempre olha... Ah, pô, A chance de eu ter uma doença grave é muito pequena. A chance de eu bater o carro é muito pequena. A chance de ter alguma coisa com a minha casa é muito pequena. Agora, se acumular todas as chances pequenas <risos> e multiplicar essas probabilidades, a chance de algum evento ruim acontecer ao longo do tempo e você precisar ter uma reserva ali uh, para fazer frente a esse, esse evento, que você não sabe qual é, ela não é tão imaterial assim. Então a gente tem que estar preparado, porque a vida, as surpresas acontecem, você não sabe de onde vem, não sabe quando vem, então você ter essa precaução é algo que te dá conforto de deitar a cabeça todo dia no travesseiro e saber se acontecer alguma coisa com você, com um familiar próximo, você ter o conforto de lidar bem com aquela situação e sair com um equilíbrio financeiro e de saúde razoável ao longo do tempo.
1: Uhum. Não, as pessoas elas têm que ter ideia né? enfim, da importância desse, dessa questão do planejamento de longo prazo, porque assim, por exemplo o Estevão falou aqui que as pessoas quando vão ficando mais velhas é, claramente isso é questão de idade, elas vão tendo mais problemas, eu digo pelo meu pai o meu pai tá com problema velho, tá lá com problema de joelho entendeu, eu tenho que gastar uma grana com ele outro ponto, é as pessoas estão tendo menos, por exemplo, na nossa idade aqui, as pessoas estão tendo um planejamento maior a respeito, por exemplo, de criação de filhos. Então, muitas pessoas, muitos casais estão optando por não ter filhos, alguns casais optam por ter apenas um, no máximo dois, em função dos custos, que são muito elevados, até porque todo mundo gostaria de dar a melhor educação possível para os seus filhos. Logo, a gente está falando de menos pessoas que irão entrar nessa população economicamente ativa para contribuir no sistema de INSS. Então, a gente está falando de possivelmente um sistema que vai exigir ao longo do tempo mais reformas e as pessoas elas vão ter que se aposentar um pouquinho mais tarde eventualmente reduzindo ali o, 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 a, o salário que a pessoa recebe ali mensalmente né, da, da previdência social, enfim o, o Estado, ele também tem que manter as suas contas públicas fechadas enfim, tudo está apontando para que a gente está caminhando para um cenário que a gente deve se planejar mais e é por isso que eu considero tão tempestivo esse assunto né hum. e até falaria aqui eh, Estevão, se você puder explorar um um pouco mais sobre as características da, da Previdência privada. Então, por exemplo, falar do PGBL, né, que é uma característica que existe, um tipo de plano que existe, e como que a gente poderia se aproveitar disso neste final de ano, como que isso poderia se encaixar, por exemplo, no planejamento financeiro? Né?
2: Tá bom. Então vamos separar os dois tipos de plano, né? De previdência uhum. mais comuns, PGBL e VGBL, né? P de pato e V de vida. Uhum. É, o PGBL, normalmente, ele é. É, dedicado a pessoas que têm um emprego formal, contribuem para o INSS e fazem o imposto de renda com uma declaração ampla. É, então, nesse caso, você pode usar o PGBL como uma dedução da sua base de tributação. Então, se você fosse pagar até 12%, uhum. se você fosse pagar mil reais, a sua base tributável fosse 100 mil reais no ano, você poderia até 12 mil reais deduzir dessa base tributável, então fazer um aporte em PGBL de 12 mil, reais, e aí a sua base de tributação sai de 100 mil para 88 mil, aí aplica alíquota você vai ter uma economia que pode chegar a 3%, 3,5% do volume de impostos que você pagaria. Você fazendo isso ao longo de vários anos, isso tem um poder de acumulação expressivo. Então esse é o principal atributo do PGBL. É, para todas as outras pessoas, então seja uma pessoa que não contribui para o INSS por qualquer motivo, tem um emprego informal é, ou não faz o imposto de renda, faz o imposto de renda simplificado, uhum. aí o mais adequado é o VGBL de vida. E aí você tem aqui alguns benefícios que o VGBL você tributa apenas os ganhos de capital Apenas quando você faz o resgate, então você acumula durante todo o período de acumulação, você não tem nenhuma incidência tributária no meio do caminho. Não tem o Come-Cotas também, que outros instrumentos financeiros têm, que é você reter o imposto a cada seis meses ou a cada ano. Então isso também vai fazendo com que você acumule mais recursos, juros sobre juros, rentabilidade sobre rentabilidade, por um longo período. E aí você só apura no resgate efetivo, quanto você tem que pagar de imposto, só sobre o ganho de capital. E aqui também o benefício... É, da alíquota de tributação. Então, no regime regressivo, você chega a uma alíquota de tributação de até 10% se você acumular recursos por mais de 10 anos, que é a menor alíquota de tributação comparável a outros instrumentos financeiros que não os isentos. Estou né? tirando aqui a comparação dos isentos, que esse não pagam imposto, mas para todos os outros instrumentos financeiros, então, fundos não previdenciários, CDBs, títulos públicos, enfim, todos os outros instrumentos, fundos imobiliários, é, a previdência é que tem a menor alíquota se você carregar é, por um longo período de tempo. Então, tem... Vários benefícios. Aqui parece um pouco técnico, mas assim a hora que você é, lê duas, três é, vezes a informação, é bastante claro como funciona, o que, uhum. que é bom para cada um. E a gente sempre tem também os assessores especialistas de investimentos aqui à disposição para qualquer dúvida remanescente, a gente também é auxiliar. Mas assim, é menos complexo do que parece é, e é muito poderoso. Isso eu posso garantir que se você fizer um bom uso, tiver um bom assessoramento, ter a previdência privada vai fazer acumular uma reserva muito maior do que ter outros instrumentos no médio e longo prazo. É claro que tem cada um dos instrumentos é, adequado para o que você deseja. Se for liquidez imediata, a previdência talvez não seja o caminho mais adequado e outro instrumento seja o mais apropriado. Uhum,
0: uhum. É até pensando nessa parte da prática, igual você colocou agora, né, que parece uma sopa de letrinhas, muitas decisões. Mas vamos pensar aqui em alguns passos, né? Eu acho que o porque a gente gosta sempre de trazer esse racional é um pouco mais espaçado para as pessoas conseguirem pensar no passo a passo do que fazer, né? Então, acho que o primeiro passo é pensar Daqui quantos anos você iria se aposentar? Então você que está escutando a gente hoje, para e pensa, poxa, daqui a quantos anos eu penso que eu vou me aposentar? Acho que esse é o primeiro número que você tem que ter em mente. E eu já, fica a dica aqui né, Estevão, coloca um tempinho a mais, porque a chance de você viver mais do que você espera, ela é considerável. Então acho que esse é o primeiro passo. Fiz esse passo, acho que o segundo passo é pensar com quanto de renda eu quero ter quando eu for me aposentar. Então você vai ter já a renda do INSS, isso tem que ser levado em consideração, e você leva em consideração o quanto que você quer, a diferença é o que você precisa acumular numa previdência privada. Então acho que esse seria o segundo passo. O terceiro passo agora é descobrir quanto que eu preciso aportar por mês para eu conseguir chegar nesse objetivo. E naturalmente pode ser o quê? Que você tenha pensado um número e aí você descubra na hora do aporte, que você fala, opa, esse número aqui eu não consigo então você já tem que se preparar eventualmente para se aposentar com um valor menor. Isso é importante, porque faz parte ali do seu planejamento. Depois de tudo isso, aí você chega nessa decisão que é, tá bom, agora eu sei... O tempo, eu sei o valor que eu preciso contribuir por mês, agora eu preciso decidir qual tipo de plano que eu vou escolher. E aí o Estevão colocou bem, né? Se você faz uma declaração completa de imposto de renda, você tem o plano PGBL, que deduz até 12%. E se você não faz uma declaração completa, você tem o um plano VGBL. Nada te possibilita de ter os dois. Você usa o PGBL para conseguir o tributo fiscal e do outro lado, você também pode usar o VGBL para complementar dependendo do valor que você pensa na tua aposentadoria. Né? Feita essa escolha de qual plano você vai fazer, aí você vai para a escolha da tributação, que aí vai muito em linha também com o valor que você pretende receber lá na frente, se você vai escolher uma tributação ou, e com o tempo que você vai contribuir. Você vai fazer uma regressiva, que aí pode chegar até 10% depois de 10 anos, ou se você vai fazer a progressiva, que aí vai de acordo eventualmente com o valor que você vai receber depois. Certo? Acho que seria mais ou menos esse os passos, o passo a passo, né, Estevão?
2: É isso mesmo, você foi muito bem no passo a passo. Acho que poderia só complementar com duas coisas. Claro. A primeira é que a previdência ela não é exclusiva só para aposentadoria. Você pode ter outros objetivos no meio do caminho. E aqui falar, só dar um exemplo adicional, de repente você quer financiar a faculdade do seu filho. Uhum. Você pode contribuir desde que ele nasceu, contribuir com um pouco por ano, por mês, enfim. Durante 21 anos ou 18 anos, quando ele for começar a faculdade, faz um plano de previdência para jovens, já no CPF do filho, Uh, e aí você tem esse benefício de acumular durante 18 anos, então você vai ter a menor alíquota possível, destinado lá a pagar a faculdade do filho, você sabe mais ou menos quanto custa, dá para você <risos> se programar uh, bem, e pode ser um, um fundo que até o seu filho, quando for fazer o resgate mensal para pagar a faculdade, se ele não tiver outra renda, ele vai estar tá até isento, a depender do valor, uhum. você tem o benefício tributário de acumular e o benefício tributário do filho, a hora que ele faz o resgate para pagar a faculdade, de eventualmente ser isento ou pagar pouco imposto também. Então tem toda essa engenharia de qual é o seu objetivo, qual é o melhor instrumento e acho que é para isso que a gente está aqui para tentar auxiliá-los, acho que esse é um, é um ponto complementar. E um segundo ponto é ao longo do período de acumulação, que tipo de fundo você vai estar tá alocado ou quais fundos você vai estar tá alocado e acho que tem um pouco de você entender o perfil de cada cliente, qual a tolerância a risco, porque na Previdência também a gente tem múltiplos tipos de fundos, né? tem para todos os gostos, do conservador uhum. na renda fixa ao fundo mais arrojado de ações, diversificação global, tem para todos os gostos. Então também acho que no meio do caminho, quem é você, qual a sua tolerância a risco para você fazer essa gestão é, de alocação em fundos de previdência mais eficiente possível também ao longo do tempo.
0: Boa, Vou colocar boa. Colocar esse corte para a Sofia daqui a alguns anos. É, exatamente. Tá... Não, então eu quero dar <risos> um exemplo prático aqui, porque é o
1: seguinte: há aproximadamente acho que foi uns três anos atrás, eu ouvi a minha colega que inclusive já participou aqui conosco do olhar de especialista, Maria Flávia, falando a respeito de como você poderia utilizar a Previdência para você ter um benefício fiscal, ou enfim. E aí eu fiz isso com a Sofia, minha filha. Ela tem dois anos. É, eu pretendo pagar, por exemplo, a faculdade dela com o um recurso que eu vou acumulando ao longo do tempo com a Previdência. Hoje ela tem dois anos. Digamos que ela entre na faculdade com 20 anos, por exemplo. Daqui 18 anos. Então, eu faço um plano. Como eu faço a declaração completa, eu contribuo com o PGBL. Obtenho o benefício fiscal muito bem citado aqui pelo Estevão. Como eu irei possivelmente utilizar o recurso por, é, daqui a mais de 10 anos eu faço o sistema regressivo porque lá na frente eu serei tributado em 10% então olha só que bacana isso eu consigo contribuir em um investimento que a tributação ela é baixa em 10% eu consigo ter um benefício fiscal retirando ali da minha base do imposto de renda, eu consigo definir a diversificação de portfólio, uhum. porque como é para longo prazo, eu posso utilizar isso ao meu favor, então eu faço um portfólio 60-40, coloco 60% em renda variável, 40% em renda fixa. Como é para longo prazo, renda variável tem mais espaço para as oscilações de curto prazo, eu não ligo muito para aquilo, já que é voltado realmente para um prazo mais longo. E não tem cotas. Isso é muito incrível, como cotas é algo que existe em maio e novembro, na maioria dos investimentos, quem investe, enfim, deve saber a respeito disso e a não incidência nisso em um plano de previdência contribui bastante. E, Estevão, levando em consideração esse contexto, eu queria entender quem que deve levar em consideração previdência privada. Aquela pessoa, apenas a pessoa mais jovem que quer acumular ao longo do tempo, uma pessoa de meia idade, uma pessoa mais idosa, quem que deveria levar em consideração é, previdência nesse caso?
2: A gente costuma brincar que a Previdência é um instrumento democrático e serve para todos. Então, cada um com seu objetivo... Então, desde a criança acumular para algum objetivo de escola ou mesmo para acumulação é, mais longeva possível, até a pessoa que está em fase laboral se preparando para a aposentadoria e também os atributos de previdência para o período de aposentadoria. Os tipos de renda, renda por prazo determinado, renda vitalícia, você pode deixar a renda também para os seus beneficiários, seu filho, seu cônjuge, enfim, tem várias possibilidades de renda também são poderosas para você disciplinar a sua aposentadoria. Às vezes a pessoa não quer fazer um resgate único, ficar com aquele dinheiro na mão e eventualmente o dinheiro acabar antes do tempo, né? antes das suas necessidades. E você, de repente, fazer uma conversão numa renda sistemática, mensal, que te dê o conforto para viver e por um período longo de tempo, às vezes é mais disciplinado do que você fazer um resgate total e ficar com aquele dinheiro na mão que pode se esvair é, rapidamente se você não tiver o controle. Então a Previdência tem esses vários atributos de disciplina e organização financeira para as várias gerações e tem um atributo muito importante que é o sucessório. Então para as pessoas que tem essa preocupação geracional né, de deixar alguma coisa para o seu filho, para o seu neto, para a sua cônjuge, a previdência tem uma facilidade muito grande. Está fora do espólio, é, você consegue o dinheiro em até 30 dias, você consegue a liquidez, num período normalmente de dor, o falecimento de alguém é um período que a família precisa se reestruturar e você ter a previdência com a liquidez lá do instrumento facilita muito essa transição para a família passar da forma mais tranquila possível nesse momento agudo de dor enfim e de, de tristeza então eu diria que a, a gente costuma sempre brincar né quando quando é o momento ideal para começar a previdência já passou foi ontem <risos> é quanto antes melhor como o PH bem colocou o tempo é poderosíssimo então se você começar com r reais com zero anos uhum. em 65 anos se acumula mais de 3 milhões de reais você começar com 20 anos, daí cai para um pouco menos de um milhão de reais. Então, é exponencial né, a acumulação ao longo do tempo. Então, quanto antes começar, é o melhor dos mundos. E hoje a gente consegue, tudo a gente é, programa para pagar mensalmente. O celular, é, a televisão, a escola dos filhos. Não tem por que a gente não programar, fazer um aporte mensal recorrente em Previdência. Você programa uma vez na vida vai estar tá lá estabelecido, vai cair lá na sua conta e você vai resolver muito provavelmente o seu futuro de uma forma mais é, razoável. Então, todo mundo que puder abdicar de um churrasco, uma viagem por mês, enfim, é, ir ao tomar uma cerveja a mais, cara, faz isso na Previdência, que assim, você não vai se arrepender ao longo do tempo uhum. de um pequeno sacrifício que se paga muito no tempo. Então, acho que a provocação é, para uma vez na vida, para para analisar, vê o que é o mais razoável, faz a programação para recorrência de contribuição, que isso já é um grande passo para você contratar um futuro mais equilibrado e mais tranquilo para você e a família.
0: Essa questão da recorrência ela é importante porque às vezes as pessoas têm dificuldade justamente por não ter ali um boleto para pagar por mês na hora de tomar a decisão de investimento. Quando você coloca uma recorrência, aquilo vira como se fosse um boleto que todos os meses você, todo mês você está pagando e naturalmente você acaba não contando com aquela renda a partir de um determinado momento e aquilo vira natural para você. Então é uma dica super relevante que você está trazendo aqui para as pessoas que é justamente fazer essa programação. E ainda falando sobre a sucessão, tem a questão eventualmente, e, claro, né, de não entrar no inventário, eu acho que é um dos principais pontos aqui de benefício, Dependendo do estado, tem o ITCMD também que acaba sendo isento, né? Mas uhum. tem um outro ponto importante que é justamente a reversão de renda para o beneficiário de forma vitalícia. Acho que isso é um, uma, uma parte muito importante também da, da Previdência. Então, você consegue reverter uma renda que você recebe, por, por exemplo, para o seu beneficiário de forma vitalícia caso você venha a falecimento. Então, esse também é um benefício bem relevante dentro dos planos de Previdência. Uhum.
1: Né? vitalícia ou por um prazo certo uhum. ou você pode simplesmente resgatar todo aquele recurso e utilizar a sua maneira que algumas pessoas também acabam fazendo, mas assim, isso que o Estevão falou sobre o momento ideal para começar é ontem, eu acredito muito nisso, porque assim, eu comecei a contribuir com a Previdência e quando você vê o recurso entrando ali no investimento e aí você vê ele entrando no próximo mês, você vê o seu dinheiro crescendo, aquilo é prazeroso, aquilo é legal, Sim. você consegue tangibilizar aquilo na tela do seu celular. Então começa, é bacana, você vai contribuindo, você vai vendo aquele valor crescendo, aquilo lá vai te dando prazer e às vezes eu fico até ansioso para quando chega o início do mês eu conseguir investir, porque tem aquela frase que o pessoal fala, né, é, que é muito importante, algumas pessoas elas gastam para posteriormente o que restar elas conseguirem investir quando na verdade você deveria investir e o que resta você deveria gastar então busca fazer isso, tenta fazer no começo do mês, esse daqui eu diria que é o supra-sumo do planejamento financeiro tenta fazer um, uma projeção ou diria uma previsão dos seus gastos a cada mês, e aí o que você eventualmente não vai gastar, já investe no começo do mês, aquilo vai te forçar a segurar as contas ao longo do tempo. E aí vai fazendo isso em um, dois, um ano, três, quatro, você vai vendo que vai dar um resultado bem bacana, e é sim
0: prazeroso, é bem legal. Eu vou fazer um corte disso e mostrar pra minha esposa, viu? Eu espero é, que ela boa, também consiga ter esse costume. <risos> é, eu queria puxar um outro ponto importante, que é a evolução da indústria de previdência que a gente teve ao longo do tempo, né porque ela tem todos esses benefícios, mas muitas vezes por conta da legislação que a gente tinha no país, isso é um ponto importante pessoal é legislação, tá? Então por conta da legislação, os fundos eles não tinham liberdade para montar portfólios, por exemplo, igual você tem em outros produtos de conta corrente exemplo dos fundos de investimento tradicionais que te, te, tinham né, mais liberdade para alocação de carteira e a previdência ela era um pouco mais engessada nesse sentido, né? Só que nos últimos anos essa legislação ela mudou, né Estevão? Eu queria que você comentasse pra gente como é que foi essa mudança
2: é um bom ponto, assim. a gente tinha a percepção de que a Previdência tinha fundos é, mais antigos, mais conservadores, eventualmente até mais caros uhum. do que os outros instrumentos financeiros e a gente teve uma mudança radical de 4, 5 anos para cá. Primeiro, iniciada por mudanças de regulação e de legislação. Então, os fundos de previdência hoje têm uma liberdade muito similar aos fundos não previdenciários. Então, aumentou a capacidade de exposição à renda variável, de exposição no mercado internacional. Isso ampliou a capacidade de diversificação dos portfólios, também no uso do instrumento de derivativos, então mais relacionados à chamada de margem, menos ao total de exposição, também dá mais liberdade para os gestores. Então, sem entrar muito na técnica de cada medida, acho que o mais importante é, os fundos previdenciários hoje são muito semelhantes aos fundos não previdenciários e com todos os benefícios que a gente já colocou aqui, de come-cotas, tributários, que fazem a potencialidade uh, da previdência em relação aos outros uh, instrumentos. Além disso, e como resultado disso a gente teve um lançamento é, colossal de fundos previdenciários nos últimos anos. Hoje a indústria, 40% do patrimônio está alocada em fundos lançados nos últimos cinco anos, o que demonstra essa migração e essa transformação rápida da indústria. Na BVP isso é até maior, mais de 60% das nossas reservas, hoje estão alocadas em fundos que foram recém-lançados nos últimos quatro, cinco anos. Então acho que é, mostra muito dessa... É, desse amadurecimento legislativo, né, desse amadurecimento regulatório, é de como a previdência ficou mais competitiva até certo ponto e como um instrumento que já era poderoso pelos outros atributos agora está potencializado por você ter vários tipos de fundos, vários tipos de estratégia, vários tipos de gestores. Então hoje os melhores gestores do Brasil operam previdência e tem o um veículo de previdência é, invariavelmente muito similar aos veículos é, não previdenciários. E aqui qual que é o limite? Né? Então o que, que tem de diferente da previdência em relação aos outros fundos? O limite é que o regulador de previdência ele tem um zelo para você não ter perda de capital. Então, no final das contas, o limite da previdência hoje é você é, tentar deixar quase zero o risco de você ter uma chamada de capital do cotista, uhum. o que pode acontecer em outros instrumentos financeiros. Então, o legislador hoje ele tem essa limitação na cabeça. Eu é, flexibilizei bastante as normas. Mas o meu limite é que nunca você tenha que chamar um cotista de previdência para aportar recurso, porque houve uma perda financeira descontrolada, etc. etc Acho que é um pouco esse o limite, mas é mais do que suficiente para a gente ter uhum. instrumentos é, muito satisfatórios de alocação e que, enfim, agreguem muito valor ao longo do tempo para os cotistas.
0: É tanto que muitos desses veículos têm uma relação muito alta com aqueles outros veículos tradicionais. Ou seja, o mesmo produto de conta corrente, quando ele passa para a previdência, você vai olhar a performance, né, ela fica uma performance muito parecida, e isso foi um ganho, assim, estratosférico pensando na indústria de previdência privada como um todo. Tem Bom, mais um benefício que a gente não comentou ainda, mas que eu acho que ele é muito importante, que é o benefício da portabilidade, uhum. né, então a gente vive no, no Brasil, um país emergente que passa por mudanças de ciclo econômico com bastante frequência, a gente tá vivendo uma nos últimos um ano e meio, dois anos, né, e a previdência, ela tem essa possibilidade de você conseguir trocar o plano sem você precisar resgatar. Ou seja, você consegue sair, por exemplo, de um fundo que você está e migrar para outro sem precisar fazer o resgate e tomar o ônus tributário. né? Isso é, é incrível. Você sai de
1: um investimento e vai para outro e não paga imposto. É, você, por exemplo, está em uma previdência em, de uma casa A, eventualmente você pode não estar satisfeito com esse produto, você pode migrar para uma casa B com a maior facilidade do mundo. Uhum. E não vai precisar tri pagar tributação por isso. Então isso é, é um benefício incrível da Previdência. O, o Estevão falou aqui a respeito de os melhores gestores do Brasil estarem realizando também produtos de Previdência. Melhores gestores que inclusive já vieram aqui no uhum. Olhar de Especialista. É, além próprio, claro, da Bradesco Asset aqui da nossa casa que realiza a gestão de diversos produtos. A gente está falando aqui de verde, tem produto de previdência, Ibiuna, Absolute, casas que já vieram aqui conosco, gestores que já são conhecidos pelos nossos ouvintes, que fazem gestão desses produtos, uhum. também contribuindo para o seu longo prazo. Então, isso é muito bacana, contribuindo aí também com essa questão da diversificação, da portabilidade, de não ter comicotas, enfim, existem diversos benefícios aqui envolvidos e o Estevão citou algo também que eu acho essencial. É, a questão de, por exemplo, você tá passando por um momento difícil na ausência de uma determinada pessoa, que se foi, é, e é um momento muito difícil para você conseguir trabalhar essa questão do, da sucessão patrimonial. É mesmo? Muitas vezes tem que pagar honorários, advocatícios, o que acaba se tornando algo bem complicado. E a Previdência, enfim, na época que eu também já atendi ali alguns investidores, eu via o recurso ele ser distribuído em menos de um mês para familiares, amigos, esposa, enfim, na maior tranquilidade possível. Então isso também é algo super importante Importante que as pessoas devem também levar em consideração, não? Na, sim,
2: na questão da portabilidade, você me permite para um momento aqui? PH é, é importante a gente reforçar, né? A previdência: você tem um plano de previdência que compra um fundo bom. diferente dos fundos não previdenciários, que você compra direto o fundo e qualquer movimentação que você tem que fazer, você resgata e aporta num fundo. Aqui você tem um plano que compra fundos, então o plano está intacto. Então se você fizer portabilidade dos fundos que você compra ao longo da vida, não incide nenhuma tributação nessa movimentação de resgate, aporte, digamos assim, é, da portabilidade de um fundo para o outro. E isso é muito poderoso porque você não tem incidência tributária no meio do caminho, você vai acumulando recursos uhum. é, ao longo do tempo. E além disso, o processo para uma portabilidade é muito simples. Hoje, no aplicativo, você faz portabilidade de um fundo para o outro em dois, três cliques, enfim uma coisa super simples. Então, você tem essas facilidades, tanto tributárias quanto operacionais mesmo, uhum. que tornam é, a previdência, acho que também, um instrumento muito flexível, e que é muito importante para mudanças de cenário, a coisa mudou rapidamente, você fazer uma realocação e, no meio do caminho, sobreviver bem a, a tempos e movimentos do mercado, que estão sempre nos surpreendendo.
1: Bacana. pegar eu acho que depois dessa conversa, é importante a gente citar aqui... É para qual pessoa que a Previdência ela não é adequada, né? Por exemplo, para, se você está pensando em fazer um planejamento de curtíssimo prazo, não vai utilizar a Previdência pelo amor de Deus, como reserva de emergência ou algo do gênero. Exatamente. Então, um pessoal, Previdência é um planejamento de médio, longo prazo e ou para entrevista, é, ou e ou para imprevistos não vão utilizar isso como um planejamento de curtíssimo prazo para cobrir determinados custos que vocês podem ter ao longo do tempo, que não vai dar certo e algumas pessoas já Podem ter passado por situações do gênero e talvez façam ali uma propaganda do produto que não é a melhor possível. Então, é, tenham esse ponto em mente. Planejamento de curto prazo não é voltado ali para a previdência, tá bom?
0: Essa questão de resgatar ali para cobrir custos não é adequado. Não, é, isso é, um, é realmente um disclaimer importante, né? E quem ficou curioso nessa parte de planejamento, volta um episódio, a gente fez um, um episódio sobre planejamento financeiro antes desse, que naturalmente lá a gente aborda como que você encaixa cada produto pensando no planejamento e aí lá vai ficar evidente, né, que a previdência é mais para eles, eles planejamento de médio longo prazo. Mas eu não podia deixar de trazer uma questão aqui que não está na pauta, quero surpreender o Estevão, mas ele tem um expertise enorme na parte econômica, que é justamente como está a perspectiva dele hoje. A gente falou muito dessa questão de o plano de previdência tem a liberdade de você conseguir fazer as portabilidades e adequar a sua carteira de acordo com o ciclo que a gente está vivendo. E é sobre isso que eu queria saber como é que está a sua visão para o ciclo que a gente está atual, Estevão. Não
2: estava na pauta, mas vamos ver se a gente consegue <risos> Estevão, é, desenrolar aqui. Conversa <risos> com você, tá é, vamos lá conversa que você pega. Eu acho que o cenário hoje, olhando primeiro o cenário global, né? acho que é um cenário uhum. em que Está claro que o ciclo de juros, de aumento de juros no mundo, está chegando ao fim. Acho que tem um processo de desinflação que ele é gradual, mas tende a acontecer. Então, uhum. o preço de commodities já reverteu, a atividade econômica mundo afora também está cada vez um pouco mais lenta. Então, acho que a gente vai discutir ao longo desse fim de ano e começo do ano que vem, qual que é o momento que lá fora você vai discutir queda de juros e, eventualmente, uma flexibilização gradual desse ciclo recente de aperto monetário muito grande que aconteceu. Então, acho que para mercados isso é bom. Assim, você olha para frente e vê que o próximo movimento é o movimento de queda de inflação, queda de juros, que é, o que é bom para preço de ativos de forma geral. É, aqui no Brasil, acho que a gente está um passo à frente. Né? A gente foi o país, talvez, que tenha começado o ciclo de aumento de juros mais cedo e tenha ido mais longe, e agora a gente está na fase reversa, ou seja, a gente é um país que foi um dos primeiros a cortar juros, provavelmente tem um ciclo longo de queda de juros, acho que vem aí vários cortes de meio ponto percentual, se a coisa não, não mudar muito, acho que a gente entra o ano com uma perspectiva de que, ó, a inflação está ok, não é o nível que a gente gostaria, não é a meta, é um pouco acima da meta, mas isso já permite por si só um juro cadente por um longo período de tempo. E a atividade econômica, eu estou sendo surpreendido para cima, acho que o mercado inteiro, então acho que a desaceleração que a gente imaginava está sendo até menos intensa. A gente vê um pouco uma reversão até da dinâmica de crédito, que estava super apertada, agora está começando a voltar gradualmente a fluir. Então acho que a gente tem um cenário construtivo assim, para preços de ativos. Acho que a tendência é a gente ter uma boa, um bom ciclo nos próximos meses, é óbvio que tem muita discussão de reformas, o que, que vai ser a reforma tributária, o arcabouço fiscal, talvez o grande risco é a entrega do fiscal, né? mas estou vendo o governo e o Congresso tentando se entender para um equilíbrio mínimo do fiscal, de tal forma que a coisa não exploda, que a gente faça o mínimo esforço uh, que é o razoável e a coisa flua bem, então estou estou relativamente construtivo, cara, para o que vem pela frente.
0: Isso é bacana, porque a gente vem comentando muito desse contexto nos últimos episódios, né? Só que o ciclo de juros começou aqui no Brasil e a grande, grande parte das pessoas agora se perguntam: poxa, o juros começou a cair e as coisas não andaram ainda. Né? A gente teve algumas uhum. sequências ali negativas do Ibovespa, no sentido de quantidade de dias negativos, não no sentido de impacto total de rentabilidade. Depois a gente teve, principalmente agora, no mês de setembro, essa semana, alguns comunicados duros que saíram e tudo mais. Teve mais uma Realização, mas é importante a gente destacar que olhando os próximos meses a visão ela continua construtiva, né? Principalmente com esse CDI voltando para um dígito, né, Estevão?
2: É, eu acho que a gente está numa fase, é uma fase de transição normal que você ainda continua vendo resultados das empresas insatisfatórios, então ainda tem um custo financeiro muito elevado de, do CDI carregado, ainda tem uma atividade econômica que foi fraca no primeiro semestre então você fica sempre com aquela expectativa que vai melhorar, mas na hora que sai o balanço, você fala, putz, ainda não estou vendo nos dados, isso não é muito claro no balanço das empresas, mas acho que é uma fase de transição normal de quando você está revertendo o ciclo e a gente tem que se disciplinar para olhar mais para frente do que no retrovisor e saber que essa transição de ciclo era mais ruidosa mesmo. Não vem uhum. todas as notícias para o mesmo lado. Vem um pouco de ruído, alguma notícia boa, outras nem tanto, principalmente de balanços corporativos. Mas você ter uh, um horizonte um pouco mais amplo de que ó, lá na frente essa coisa vai virar e provavelmente os balanços vão ser melhores do que são os balanços atuais. E isso vai sendo incorporado nos preços ao longo do tempo. então uhum. Acho que é natural esse período de transição de ciclo em que você tem ruído no meio do caminho, mas que a direção continua sendo uma direção favorável na minha Bom. avaliação.
1: Já estamos bem acostumados com ruídos aqui no Brasil, mas <risos> a verdade é que é o fim do 1% ao mês na renda fixa. Exatamente. É. Hein? Estamos passando, estou sentindo pelo menos é, o comportamento de algumas pessoas mais otimista. Então, PIB sendo revisado para cima, inflação sendo revisada para baixo, ruído fiscal, mas tende a ser controlado. Enfim, as coisas parecem estar caminhando por um caminho bom. É, diferentemente de outros momentos, o que está vindo de negativo vem muito mais do exterior. Aqui no
0: Brasil, a gente está conseguindo cadenciar bem a, a conversa. É. Bom, depois dessa, né, de quem sabe faz ao vivo aí, acho que a gente pode ir para o nosso próximo quadro? Com passou certeza, rápido, não, passou voando, cara. Sou
1: super rápido, foi 10 minutos.
0: Tá? <risos> Vamos lá então,
1: Estevão, para a nossa conversa de elevador, ou nosso famoso elevator speech. É o seguinte, eu queria entender de você. É, qual conselho que você daria para um investidor que gostaria de iniciar o seu planejamento financeiro em Previdência Privada? Aquela pessoa que vai realizar ali o seu primeiro aporte, qual conselho que você daria para essa pessoa?
2: Acho que é um reforço do que a gente conversou até aqui, né? Acho que o primeiro conselho é comece o mais cedo possível, de preferência hoje, se for o caso. É, o segundo conselho é entenda o seu momento, então qual é o seu objetivo, qual é o seu horizonte de investimento, onde você quer chegar, em que valor, se programe na medida do possível com é, depósitos recorrentes na Previdência, com aportes recorrentes, acho que isso facilita muito a vida, para você não ter que todo momento do tempo se relembrar de que você precisa fazer o um aporte, que já já faz isso se tornar natural, como mais uma conta de tantas que você paga é, mensalmente, você colocar a previdência no, no seu radar para acumulação, é, e você ter uma preocupação sempre de que algo pode acontecer no meio do caminho, e aqui não é uma visão pessimista da vida, é uma, é uma visão realista. Então, é melhor prevenir do que remediar, então é sempre melhor você ter um pouco a mais do que um pouco a menos, e na hora que o imprevisto ocorrer, que ele vai ocorrer mais cedo ou mais tarde, numa intensidade maior ou menor, mas alguma coisa sempre acontece, você ter o conforto de passar por aquilo de forma tranquila. E tem uma coisa que a gente explora pouco, que é como o estresse financeiro influencia o estresse de saúde e mental das pessoas. Então a gente costuma dissociar as discussões, mas você ter um equilíbrio financeiro e uma tranquilidade financeira é comprovadamente um elemento de menos estresse, de menos doença, de menos instabilidade de saúde. Então, você também pensar por esse lado de bem-estar da sua própria saúde física e mental, o elemento financeiro é um elemento relevante, que às vezes a gente dá pouco peso, para para pensar pouco, mas certamente influencia demais. Então a gente vê as pessoas que passam por dificuldades financeiras, como isso influencia no dia a dia da pessoa, no estresse, dorme mal, come mal, enfim, depressão, enfim, várias consequências que vão se desencadeando por você não ter pensado bem no seu dia a dia financeiro. Então, acho que a dica é um pouco essa, é mais uma dica preventiva, acho que a gente está aqui como missão de construir um, uma condição financeira equilibrada e saudável, e acho que o nosso papel é ajudá-los e sempre que preciso, consulta especialista de investimento. A gente está aqui para isso, nosso trabalho é feito para isso e a gente pensa dia e noite como é a melhor forma de prover a solução, a melhor a oferta para cada um dos clientes em cada um dos momentos de vida de, deles. Então, acho que é um pouco essa a mensagem final.
0: Afinal de é que... contas,
1: temos boletos para pagar também. Né? Com certeza. <risos> e é aquela história, né por exemplo, se a pessoa está com dor, se ela está com dor de cabeça, ela vai no médico. Né? Uhum. se a pessoa ela quer cortar o cabelo, tem algumas pessoas que cortam o, ca o próprio cabelo, né? mas a maioria das pessoas <risos> vão no cabeleireiro. Se a pessoa está querendo investir, ela tem que ir em um especialista em investimentos, buscar alguns conselhos, até porque, como o Estevão muito bem colocou aqui, o nosso bolso também é um órgão, e se ele está passando ali por alguma dificuldade, a gente também fica mal, a gente fica triste, a gente fica nervoso, então é extremamente importante
0: procurar o seu especialista em investimentos. Uma outra coisa que ele falou que é muito importante é a parte da proteção, né? porque eu acho que a nossa vida ela é uma constante gestão de riscos, né? então toda hora você está gerindo riscos e às vezes você nem percebe que está fazendo essa gestão, então você conseguindo ter essa proteção proteção, essa tranquilidade da parte do, do patrimônio que você está acumulando muitas vezes, porque às vezes a pessoa pensa assim, poxa, eu comprei uma casa, tranquilo, não preciso fazer mais nada, mas você precisa proteger aquele patrimônio, porque vai que acontece alguma coisa, né? Então você tem que estar tá protegendo isso para te dar liberdade de tomar riscos em algumas outras partes da vida. Então essa parte da proteção que vem com parte de todo esse planejamento, tanto de previdência quanto de sucessão, ela é muito importante, né? É, e vindo para a segunda questão aqui, Estevão, a indicação de um livro paper, filme, série, enfim, um relacionado ao mercado financeiro e um fora desse contexto?
2: Eu vou trazer, assim, é, fora do contexto, vai ser meio fora do contexto, então vão ser <risos> dois livros é, relacionados, um à economia e outro ao mercado de seguros. Então tem um livro que chama Mission Economy de uma economista italiana, né, chama Mariana Mazzucato, uhum. é uma visão, alguns podem colocar como heterodoxa, ou um pouco fora do, do padrão mais ortodoxo da economia, mas é muito provocativa em relação aos riscos que a gente vê hoje ambientais, riscos que precisam de uma coordenação coletiva mais ampla e que é, são de difícil, de difícil construção. Então ela coloca como exemplo quando é, os Estados Unidos queria chegar à Lua, é um negócio que você parar para fazer conta, assim, não se paga muito, né? Para que custa uma fortuna, mas depois, como isso desencadeou vários benefícios de tecnologia em vários segmentos, que no final do dia foi não só um avanço para a humanidade de ter chegado à Lua, mas um avanço tecnológico que impactou na saúde, na computação, enfim, um monte de outros segmentos uh, que fizeram com que a economia se beneficiasse no final do dia. Não era o seu objetivo inicial, mas que você consegue ter um, um benefício comum mais amplo. Então, colocar a questão ambiental, que talvez seja mais emblemática hoje em dia, mas acho que a longevidade também é outra, Assim, como é que a gente consegue construir soluções coletivas que talvez individualmente a gente não consiga é, dar é, soluções para que a coisa funcione bem, para que a gente mitigue o risco ambiental, a gente continue tendo uma economia saudável e do ponto de vista de longevidade a mesma coisa. Né? Que políticas públicas podem ser pensadas? eventualmente até de forma supranacional. Então acho que a questão ambiental não depende de um país fazer, todo mundo tem que estar engajado em fazer junto e você deixar meia dúzia de países fora eventualmente não soluciona o problema. Então é um livro super provocativo e bem interessante. E o segundo livro é seguro e Previdência, Ciclo da Criatividade e da Prosperidade. É um livro de um economista português, Manuel Soares Povoa, mas que trabalhou no Brasil depois na sequência da sua vida. E é um cara que atuou no setor de seguros em Portugal, no Brasil e participou um pouco da construção uh, da previdência privada em Portugal uh, e no Brasil, então tem muita história de como a coisa foi construída, é, ele coloca várias palestras que ele fez ao longo da vida e sistematiza ali, então dá um pouco de, uh, de noção temporal também né, de como foi acontecendo esse desenvolvimento, e é um cara super instigante e provocativo, então para quem não conhece nada de seguros e tem curiosidade de saber como a coisa evoluiu e quer entender um pouquinho também a história do seguro aqui no Brasil, é bastante interessante. Aí você vai no ponto que você quiser, a palestra que você quiser, não precisa ler o livro inteiro, que é um catatal grande, <risos> mas é bem interessante para quem tem interesse na, na, na história de seguros aqui no Brasil e um pouco da Europa, é um livro bem, bem enriquecedor também.
1: Ótimo, show. Ótimas duas leituras gente, aí. Diferentes, né? para ficar pra gente realizar, né, PH? Uhum. É isso aí. Estevão, a gente agradece muito a sua presença aqui conosco, realizar aqui o agradecimento é, em nome de todo o time aqui de investimentos, de estar presente aqui conosco na nossa casa, aqui na frente de todo mundo aqui com a nossa plateia, agradecer a todos que estão nos acompanhando também. É, sei que também não é fácil para você disponibilizar aí aproximadamente duas horas do seu tempo, sair daquela rotina louca, intensa que você tem aí no seu dia a dia, lá na diretoria da Bradesco Vida e Previdência, mas apenas agradecer por mais uma vez você estar aqui conosco.
2: Não, foi um prazer, Thailand e PH, podem chamar sempre, eu sou meio arroz de festa, né? só chamar <risos> que, eu, que eu apareço, então agradecer o tempo também, acho que a gente tratar um tema de previdência que é sempre relevante e me colocar à disposição aqui sempre que precisarem é só chamar.
0: Poxa, pode deixar que a gente chama mesmo, viu? É. <risos> Bom, e agora é o momento merchandise esse programado, né? Então você que nos assistiu pelo YouTube ou nos escutou ali no Spotify, não esqueça de curtir esse conteúdo e compartilhar com aquele amigo que gostaria de saber mais a respeito de previdência privada e planejamento de longo prazo. Lembrando que para acompanhar seus investimentos no Banco Bradesco e outras instituições financeiras, baixe o Investe Mais Bradesco na sua loja de aplicativos. É uma forma uma prática de visualizar seus investimentos um verdadeiro consolidador. Esse foi mais um episódio do Olhar de Especialista, o podcast que explora o mundo de investimentos junto com você. Obrigado.